0: Ja, und du hast es gerade als Stichwort gebracht, äh, in einem Buch Vertrauen, wie kann das denn sein? Da predige ich heute ja gerade drüber. Wir beginnen nämlich heute mit einer neuen Predigtreihe das werden drei Teile sein. Und der erste Teil lautet, ist die Bibel vertrauenswürdig? Der zweite Teil, hat sich Gott vom Alten zum Neuen Testament verändert? Und Teil drei: wie denkt Gott über mich? Und das sind alles Themen, die immer wieder so äh, ja, ins Gespräch kommen, wenn man mit Menschen äh, spricht und sagt, man glaubt an Gott, man glaubt an Jesus, an die Bibel und all diese Dinge. Und dann kommen diese Fragen und äh, da wollte ich mal was zu sagen und äh, vielleicht bringt dich das jetzt persönlich weiter, der du schon an diese Dinge glaubst oder schon Antworten hast. Aber vielleicht kennst du auch jemanden, der dort Fragen hat, dann kannst du ihm ja, äh, es wird ja alles aufgezeichnet und so, kannst du ihm das weiterleiten oder irgendwie geben. Und vielleicht bist du ja auch heute Morgen hier und du hast genau diese Fragen und kriegst hoffentlich eine Antwort. Also es geht los mit, ist die Bibel vertrauenswürdig? Erstmal muss man ja fragen, ist diese Frage so wichtig? Ist das wirklich so? Weil ähm, heutzutage trifft man viele Zeitgenossen, die sagen: äh, Ich glaube an Gott, aber ähm, muss man dazu denn jetzt irgendwie auch die Bibel mit dabei haben? Ja? Braucht man dieses Buch, dieses alte Buch, ja, um an Gott zu glauben? Also, wenn an Gott glauben nur bedeutet, anzunehmen oder für wahr zu halten, es gibt da irgendwie ein höheres Wesen, dann. Ähm, dann braucht man die Bibel sicherlich nicht. Dann muss man sich halt ähm, selbst irgendwelche Gedanken machen, wie Gott sein könnte. Und da bietet es sich ja zum Beispiel an, das steht zufällig auch in der Bibel drin, ähm, dass man aufgrund der Schöpfung annehmen kann, dass es einen Schöpfer gibt. Und wenn man jetzt nicht die Bibel hat, könnte man ja aus der Schöpfung gewisse Rückschlüsse ziehen auf diesen Gott. Ja, dann könnte man sagen, okay, also wenn das Gott gemacht hat, an den ich jetzt glaube, dann scheint er sehr kreativ zu sein. Du kannst dir ja mal deinen Nachbarn angucken, also er war sehr kreativ. Auch, er scheint auch ein Ästhet zu sein, ja, wie viele Farben es gibt. Und ihr braucht euch ja nur diese Natursendungen anzugucken, wo die Biologen selbst staunen müssen. Wenn er das alles gemacht hat, scheint er sehr mächtig zu sein. Das Universum ist nämlich ziemlich groß, wie wir alle wissen. Ähm, er scheint ein Genießer zu sein, denn er hat Essen, Nahrung gegeben ja, dass wir Essen genießen können. Er hat Sexualität geschenkt, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Er hat Liebe geschenkt zwischen Menschen. Es scheint auch eine gewisse Ordnung da zu sein. Das erkennen ja auch Biologen. Ja, es geht ja rein bis in die Musik, ja, Mathematik, dass es sowas gibt. Das scheint auch eine gewisse Ordnung irgendwie zu sein. Und einige würden sagen, die jetzt nicht Christen sind und auch nicht an die Bibel glauben, also ich bete auch ab und zu und da passieren dann auch immer Sachen. So, also würden sagen, das ist eine gute Sache. Mit Gott, der macht gute Sachen, der ist so und so drauf. Das Problem ist natürlich nur, gleichzeitig, wenn du dir die Schöpfung anguckst, siehst du ja auch viele Sachen, die nicht so schön sind. Es gibt ja sehr viel Chaos auch. Ja, wenn wir an all die Naturkatastrophen denken, die Schöpfung kann in dem Sinne auch sehr, sehr hässlich werden, wenn wir merken, wie Menschen miteinander umgehen können. Wir hatten jetzt ja gerade den Jahrestag der Befreiung vom Konzentrationslager Auschwitz. Das ist ja so der Tiefpunkt, wie Menschen mit Menschen umgegangen sind. Und dann fragt man sich ja, wollte dieser Gott das oder wollte das nicht? Oder kann er da nichts gegen tun? Ist er machtlos oder ist er vielleicht sogar böse? Manchen kommt ihr Leben sinnlos vor. Und manche sagen auch, ja, ich habe mich an diesen Gott gewandt, aber es ist gar nichts passiert. Also der lässt einen im Stich, das ist ein Ignorant. Also versteht ihr, man kann aus der Schöpfung und aus dem, was man im Alltag erlebt, genauso gute wie schlechte Sachen irgendwie rauslesen. Und das Problem ist, weil die Menschen sich das nicht erklären konnten, wie Dinge zusammenhängen, haben sie sich eben Dinge ausgedacht. Das sind dann diese ganzen Göttersagen, Mythologien, Ja, griechische Mythologie, kennt ihr römische Mythologie. Daraus sind die ganzen Religionen entstanden. Ja, Warum ist es so, wie es ist? Wie ist dieser Gott? Dann mehr so in unserer Zeit, in unseren Kreisen wissenschaftliche Theorien, warum sich Dinge so verhalten. Und wisst ihr, das Schöne ist, Gottes Gegenmaßnahme gegen all diese eigenen Mutmaßungen von Menschen, ob sie schlaue Professoren sind oder irgendwelche Asketen, die versuchen Gott zu erkennen, er hat sich der Menschheit selbst offenbart. Er hat gesagt, die kriegen das nicht hin, die werden nie verstehen, wie ich bin. Ich muss mich ihnen mitteilen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges und das nennen wir Offenbarung. Das heißt, er hat sich von sich aus gezeigt. Und das geschah dadurch, dass er zu uns Menschen sprach. Er hat Worte zu uns, den Menschen gesprochen. Und jetzt kommen wir natürlich in den christlichen Glauben rein. Das waren zuerst alttestamentliche Propheten. Dann heißt es durch seinen Sohn Jesus Christus, und auch durch die Apostel, die Gesandten von Jesus Christus. Das lesen wir in Hebräer, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum, alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Das heißt, Gott hat sich offenbart, indem er gesprochen hat. Und diese Worte die er zu Propheten gesprochen hat, die er durch Jesus gesprochen hat, durch die Apostel, die wurden in einem Zeitraum von über 1500 Jahren von ungefähr 45 verschiedenen Autoren aufgeschrieben. Und das ist das, was wir als heilige Schrift bezeichnen. Und deswegen ist die Bibel auch nicht nur ein Buch, sondern eigentlich eine Bibliothek oder eine Sammlung von 66 Büchern. Das ist eigentlich eine Sammlung von Büchern. Und warum hat Gott das so gemacht? Es scheint im Himmel den Satz zu geben, wer schreibt, der bleibt. Den kennen wir auch, den Satz. Und es ist doch wirklich so, das, das war doch das Beste, was Gott machen konnte. Er sagt, ich gebe es Ihnen schriftlich, ja, dann steht es da, schwarz auf weiß. Und dann wird seit Jahrtausenden darüber diskutiert, ist das so gemeint, hat er das so gesagt? Stell dir mal vor, er hätte das noch nicht mal schriftlich gegeben, sondern nur mündlich. Da hätte es ja nur geheißen, ja, der hat das so verstanden und so, aber er hat es schriftlich gegeben, und die Inspiration dazu, die richtigen Dinge aufzuschreiben, die jetzt für uns wichtig sind als Menschheit, diese Inspiration, wie wir es nennen, die erfolgte teilweise bewusst von den Autoren, aber auch unbewusst. Wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 16, Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Bewusst bedeutet, dass teilweise im Alten Testament es war, dass Gott sagte, so spreche ich jetzt hier, so spricht der Herr, schreib das und das auf. Oder bis hin ins Neue testament Paulus, der Apostel Paulus hat gesehen, es gibt Probleme in der und der Stadt, da muss ich mal ein paar Antworten schreiben. Gott leite mich darin und er schreibt das auf und wusste gar nicht, dass dieser eine Brief jetzt zum Beispiel, erste Korintherbrief oder andere, dass wir die 2000 Jahre später noch lesen würden. Das heißt, die Inspiration erfolgte bewusst und unbewusst. Und in dieser Heiligen Schrift wird es jetzt auf einmal sehr konkret. Da steht drin, wie Gott über uns denkt, was er gut und schlecht findet, wie alles entstanden ist, warum alles so ist, wie es ist, mit den guten und den bösen Dingen, was er eigentlich tun möchte warum es uns gibt, was er noch tun wird, wie man Kontakt zu ihm aufnehmen kann und, es sind noch viele andere Dinge, und was er von uns erwartet, wie wir da lesen. Die Schrift dient dazu, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und da fangen dann die Fragen an. Also es gibt ja viele Sachen in der Bibel, die sind sehr schön, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das findet jeder klasse. Aber wenn dann Dinge kommen wie, liebe deine Feinde, vergib, sei nicht geizig, was weiß ich. Dann wird auf einmal gesagt, naja, ob das jetzt wirklich von Gott ist. Das soll heilige Schrift sein, wo es auf einmal um uns geht, um unser Verhalten. Ja, jemand sagte mal, ich habe nicht Probleme mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Ja? Oder ein anderer guter Satz ist, wir sind nicht dazu da, die Bibel zu kritisieren, sondern die Bibel kritisiert uns, wenn. Ja? Genau. Aber da geht es dann los. Ist die Bibel, ist die Heilige Schrift wirklich vertrauenswürdig? Und deswegen wird die Bibel seit Jahrtausenden im Grunde genommen äh, hinterfragt, verdreht verspottet und auch schon, wissen wir ja, ist sie auch schon verboten worden in bestimmten Ländern. Und der beliebteste Angriff, den wir hier zurzeit in unseren breiten Graden, in diesen Jahrzehnten erleben, ist, sollte Gott wirklich das und das gesagt haben. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, das war die allererste Versuchung, mit denen die, denen die ersten Menschen äh, konfrontiert wurden. Adam und Eva wurden mit der Frage äh, konfrontiert, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von dem und dem Baum nicht essen sollt? Und an dieser Versuchung hat sich nichts geändert. Jetzt Jahrtausende später lehren Menschen auf äh, Universitäten sollte Gott das wirklich gesagt haben. Nein, das hat er nicht gesagt. Ja? Äh, und das, darüber müssen wir uns im Klaren sein. An dieser äh, Anfechtung, wie wir es auch nennen können, hat sich nichts geändert. Und das Problem ist aber, mit der Sichtweise auf die Bibel steht und fällt der christliche Glaube. Und deswegen ist eine Anfechtung, die auch mir manchmal so entgegengebracht wird, so, ja, willst du damit sagen jetzt, du glaubst an die Bibel, so wie du an Gott glaubst? Dann glaubst du ja an einen Papiergott, ja? Dann haben wir Gott, den unsichtbaren Gott, der wirkt und der spricht und alles macht und dann haben wir dieses Buch. Willst du sagen, dass du so daran glaubst, wie du an Gott glaubst, dann habt ihr einen zweiten Gott noch, den Papiernen Gott. Und da dachte ich mir, das kann ich mal vielleicht folgendermaßen illustrieren. Hier auf meinem schönen Tablet gibt es eine schöne App, also Mikrofon, da habe ich mal was für euch aufgenommen. Mein Name ist Axel Dohle und ich wohne in Lilienthal. Mein Name ist Axel Dohle. Bin ich das da? Bin ich das da? Ich bin ja hier jetzt, ne? Bin ich das da? Ich meine, das ist doch, das ist doch nur ein Tablet. Ja, aber irgendwie bin ich es doch, ne? Das sind nämlich meine Worte. Du kannst die Worte einer Person nicht von der Person trennen. Ja, ist gut jetzt. Haben wir jetzt. Ja. Und man könnte sagen, ja, das ist ja jetzt hier eigentlich nur ein Tablet. Deswegen, also ich will sie nicht runterschmeißen, aber manche vergöttern tatsächlich ein Buch. Ja, denn, ich meine, Amerika sagt ein Pastor, die Bibel muss immer oben liegen. Also auf seinem Schreibtisch ganz viele Bücher, aber die Bibel muss immer oben liegen. Ja, oder wenn du die Bibel fallen lassen würdest, das geht ja gar nicht und so. Aber das ist eigentlich nur ein Buch. Genauso wie das hier nur ein Tablet ist. Aber in diesem Moment enthält es meine Worte. Und die Bibel enthält eben Gottes Wort. Also nicht, dass wir das da suchen müssen, sondern die Bibel ist Gottes Wort, aber es ist in diesem Buch eben drin. Und es muss auch lebendig gemacht werden. Und in dem Sinne, ja. Ich glaube an Gott und auch an seine Worte. Jesus wird ja sogar als das Wort Gottes bezeichnet. Und Gott hat sich entschieden, Teile von diesem Wort, er sagt natürlich noch viel, viel mehr Sachen, er sagt ja auch, spricht ja auch in dein Herz rein, spricht ja auch Worte rein und sagt, die Person solltest du lieber nicht heiraten, da solltest du lieber nicht hinziehen oder was weiß ich. Aber ein Teil dieser großen Worte, die Gott spricht und gesprochen hat, die hat er gesagt, die möchte ich verschriftlicht haben und ihr könnt nicht mich und meine Worte voneinander trennen. Also, das mal so als kleines Gleichnis, falls du mal damit konfrontiert wirst, dass man dir, wie wird man denn verspottet, als simpler Biblizist oder so. Damit meine ich ja nicht, dass man die Bibel nicht auslegen muss oder so oder historische Hintergründe können sollte, ganz klar. Aber grundsätzlich ist das Gottes verschriftliches Wort und wir müssen gucken, wie wir es für uns anwenden können. Okay, was spricht denn jetzt für die Vertrauenswürdigkeit der Bibel, der Heiligen Schrift? Das ist für mich erstmal ihre Entstehung. Ähm, die Bibel wurde nicht willkürlich zusammengestellt. Wirst du vielleicht auch mal gesagt, ja, da haben sich da die, die ersten Katholiken da in so einem Konzil zusammengesetzt und haben sie es nach ihren Machtbedürfnissen, haben sie die Bibel zusammengestellt, um die Menschen zu knechten. Und so, all solche Sachen werden dann gesagt. Aber das ist nicht der Fall. Als gesagt wurde, das und das ist jetzt die Bibel, wurde lediglich festgestellt, das ist bereits in den ganzen Gemeinden im Mittelmeerraum, werden diese Bücher als heil, diese einzelnen Briefe und Bücher als heilige Schrift anerkannt. Wir stellen jetzt nur noch fest, was bereits seit Jahrzehnten in den Gemeinden gelesen wird. Versteht ihr? Das war, Gott hatte das schon bereitet. In den Gemeinden wurde der Römerbrief gelesen. Und da wurde gesagt, Mensch, wenn wir den lesen, da kommt so eine Kraft rüber. Das hat so eine verändernde Kraft ja, da gab es so verschiedene Kriterien, ja, und dann haben, auf einem Konzil wurde dann lediglich gesagt, pass auf, wir grenzen das jetzt mal ab, weil es gab mittlerweile schon andere Ehrlehrer, die gesagt haben, das gehört nichts, das ist nicht heilige Schrift, das ist heilige Schrift, und sie haben sich hingesetzt und haben gebetet und Gott gesagt, zu Gott gesagt, lass uns, da wollen wir jetzt einen Deckel drauf tun, das ist jetzt die heilige Schrift, aber nicht, weil wir das meinen, sondern weil sich diese Schriften durchgesetzt haben in all den Gemeinden, das ist eigentlich ein guter Begriff, manche Briefe haben sich durchgesetzt. Paulus hat ja noch viel an, auch andere Briefe geschrieben. Die hatten aber offensichtlich von Gott her nicht die Salbung und nicht die Bestimmung in diesen sogenannten Kanon aufgenommen werden. So nennt man das, als die äh, einzelnen Bücher zusammengestellt wurden. Der sogenannte Kanon. Sie haben nur festgestellt, das wurde bereits in den Gemeinden gelesen. Und die Entstehung beinhaltet natürlich auch, dass man dieses Kriterium hatte, was ist inspiriert und was ist nicht inspiriert. Und ob die Bibel inspiriert ist oder nicht, das kann ich dir nicht beweisen. Das muss sich dir selbst erschließen. Und dass die Bibel inspiriert ist, kann sich dir erschließen, wenn du sie mit einem offenen Herzen liest. Und ich weiß nur, dass ich früher auch diese Sicht hatte, an ein Buch zu glauben, wo Dinge drinstehen, die jetzt wissenschaftlich scheinbar total überholt sind. Das kann man doch nicht machen. Aber dann habe ich die Bibel gelesen und die Worte haben mich angefangen so zu faszinieren. Also ich bin nicht Christ geworden, weil ich in einem Gottesdienst war wie diesem und die Leute so nett waren und, und mir die Musik gefallen hat oder mir die Predigt gefallen hat, oder, sondern nur, weil ich die Worte der Bibel gelesen habe, besonders die Worte von Jesus, die haben mich so berührt und haben tatsächlich das bewirkt, was dort im Timotheusbrief steht. Ich habe auf einmal gemerkt, okay, wenn es Gott gibt, dann habe ich ja auch schon Dinge getan, die nicht in Ordnung waren und sind vor ihm. Und das hat nur die Heilige Schrift bewirkt. Das heißt, wenn man mich fragt, glaubst du, dass die Bibel inspiriert ist? Sage ich, ja, das kann ich dir nicht beweisen. Aber in meinem Herzen hat sich Gott dadurch gezeigt. Und er hat mir sogar Glaube ins Herz gelegt. Römer 10,17 heißt es. Also es ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ja, also Predigten, absolut super dazuzuhören. Gott will dir dadurch Glauben geben. Ich bin wieder sehr gestärkt worden im Glauben auf dieser Konferenz. Aber du kannst noch dichter an Gott rangehen, indem du selbst die Bibel liest, aus der andere ihre Predigten rausziehen. Und du kannst dir deine eigene Predigt schenken lassen von Gott, indem Gott selbst zu dir spricht. Und das erzeugt Glaube. Und ich habe vorher wirklich überhaupt nicht an Gott geglaubt. Nicht mal überhaupt an eine Existenz irgendeines Gottes. Und die Bibel hat mich so, also das Wort Gottes, ne, hat mich so verändert und hat mir Glauben ins Herz gelegt. Das Zweite, weshalb ich glaube, dass die Bibel vertrauenswürdig ist, ist auch ihre Überlieferung. Das kennt ihr vielleicht auch. Also, ja, so ein altes Buch. Wer da alles dran rumgeschrieben hat, das weiß doch keiner. Ja. Oder wie jemand sagte, die Bibel ist so alt... Das, das kann für mich heute nichts bedeuten, das kann nichts mehr für mein Leben bedeuten. Dann sagte der Pastor dann so, ja du sagst ja auch nicht, die Sonne ist so alt, mir ist so kalt. Ja, sehr tiefgehend, Reinhard Bonke. Ja. Ähm, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, es gibt keine Literatur aus, dem, aus der Antike, die so gut überliefert ist, wie besonders das Neue Testament, aber auch das Alte Testament. Aber wenn wir jetzt nur mal das Neue Testament nehmen, jeder Historiker, der äh, der studiert, muss sich eine Bibel kaufen, ja, weil das ist das Stück aus der Antike, das am besten überliefert ist. Es gibt keine andere Literatur aus der Antike, die so gut überliefert ist wie das Neue Testament. Ähm, und zum Alten Testament ist zu sagen, da gibt es ja auch diese schöne Geschichte, ihr kennt das vielleicht von den sogenannten Kumran-Rollen, wo 1947 ein Hirtenjunge in einer Höhle, der suchte seine Ziegen da irgendwie und dann schmeißt er da Steine rein und auf einmal hört er so ein komisches Geräusch und dann findet er da so Ampullen, hätte ich beinahe gesagt, ich weiß nicht, wie man die nennt, also die Tongefäße genau, holt das raus und dann sind da Schriftrollen drin. Und dann waren das wirklich jahrhundertealte Schriftrollen vom Propheten Jesaja aus dem Alten Testament. Und die Wissenschaftler natürlich begeistert, sich raufgestürzt und gesehen, ey, das stimmt mehr oder weniger haargenau mit unserer heutigen Bibel überein. Ja, das ist genau exakt und gut und richtig überliefert worden. Also Gott hat darüber gewacht, dass die Heilige Schrift äh, gut durch die Jahrhunderte gebracht worden ist. Und wen solches Fragen interessieren, heute gibt es immer wieder so ein paar Buchtipps. Das haben wir bei uns in der Bücherei. Das heißt, so entstand die Bibel. Und dann kannst du das mal alles nachlesen mit diesen Ganzen. Wenn du in deiner Bibel liest, dann wurde noch das Manuskript gefunden und eine ältere Handschrift sagt, was hat das zu bedeuten. Das kann ich hier in eine 35 Minuten Predigt nicht alles reinpressen. Ja, aber das kannst du da mal schön nachlesen. So entstand die Bibel. Also die Überlieferung, sehr gut. Dann das Dritte, weshalb ich glaube, dass die Bibel vertrauenswürdig ist, sind Prophetien, die sich erfüllt haben. Die Bibel enthält 6408 Prophetien. Das heißt, Propheten haben gesagt, das und das wird geschehen. Und 3268 dieser Prophetien haben sich erfüllt und die restlichen Prophetien stehen noch aus. Die werden sich dementsprechend noch erfüllen. Also ich sage euch ein paar Beispiele. Allein über Jesus gibt es im Alten Testament 300 Prophetien. Da wird jemand kommen, der wird in Bethlehem gebo geboren werden. Der wird eine Abstammungslinie haben bis hin zu äh, über David bis hin zu Abraham. Er wird einen Vorläufer haben. und Das war nachher Johannes der Täufer. Er wird leiden und er wird gekreuzigt werden, obwohl es diese Tötungsart damals noch gar nicht gab im Alten Testament. Die ist ja erst durch die Römer eingeführt worden. Er wird mit Verbrechern hingerichtet werden. Und so gibt es über 300 Prophetien auf Jesus und er hat allein an seinem Todestag, als er am Kreuz hing, 29 Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt, wo drin steht, er wird durstig sein und ähnliche Sachen. Okay, das ist das eine. Das kennt ihr hoffentlich, solche Beispiele. Eine Sache, die ihr vielleicht nicht kennt, ist, dass im Alten Testament gibt es den Propheten Hesekiel und der prophezeit über die Stadt Tyros, Tyros, das war eine große Handelsstadt damals. Die wird überrollt werden durch einen babylonischen König. Und 100 Jahre später ist das, ich, glaub, ich weiß nicht mehr genau wie viel später, aber auf jeden Fall nach der Abfassung seiner Schrift, ist der König Nebukadnezar gekommen und hat diese Stadt überrollt. Es gab danach verschiedene Kriege. Das hat er dann auch rausgesagt. Diese Stadt wird durch verschiedene Kriege gehen. Und dann wird sie so zerstört werden, dass man ihre Trümmer ins Meer werfen wird. Und genau das ist geschehen, als Alexander der Große die Stadt belagert hat. Da sind die Einwohner geflüchtet auf eine Insel und er kam da nicht ran. Da hat er die ganze Stadt dem Erdbogen gleich gemacht und hat die Trümmer ins Meer reingeschoben und einen Damm gebaut hin zu dieser Insel, zu diesen Leuten. Und Hesekiel, alles wie Johannes vorher sagte, und die Stadt wird völlig dem Erdbogen gleich gemacht werden, die Trümmer werden ins Meer gepackt werden und die Fischer werden ihre Netze auf den Felsen, wo die Stadt vorher war, trocknen. Und da kannst du heute noch hinfahren, da gibt es noch ein kleines Fischerdörfchen und da trocknen äh, die, die Fischer ihre Netze da, wo früher die Stadt Tyros war. Ja? Und weil moderne Theologen das nicht fassen können, sagen sie, naja, das ist alles dann danach in Wirklichkeit gesagt worden und dann haben sie nur so getan, als wäre das eine Prophetie von vorher. Ja? Aber das ist nicht, nicht die Wahrheit, sondern er hat tatsächlich Prophetien ausgesprochen, die sich erfüllt haben. Wer so, solche Geschichten spannend findet, kommt der zweite Buchtyp hier nochmal. Äh, die Bibel im Test von Josh McDowell. Haben wir alles sonst hier bestellen. Bei Claudia freut sich auch. Genau, könnt ihr alles nachlesen. Dickes Buch. So, das nächste, der vierte, warum ich glaube, dass die Bibel zu, äh, vertrauenswürdig ist, ist ihr innerer Zusammenhang. Wie ich schon sagte, dass diese Bibliothek wurde im Zeitraum von 1500 Jahren mit über 45 Autoren geschrieben. Von hohen Königen bis einfachen Fischern. Und trotzdem gibt es keine nennenswerten Widersprüche. Ja? Da würden jetzt andere vielleicht eine andere Meinung haben, aber ich lese die Bibel jetzt seit über 20 Jahren und ich habe keine nennenswerten Widersprüche gefunden, wo ich sage, das wirft ja jetzt mein Glauben an Gott oder die Theologie völlig durcheinander, sondern du merkst diesen roten Faden. Der Gott des Alten Testamentes ist der gleiche Gott des Neuen Testamentes und er hat sich in seinem Charakter nicht geändert. Oh, jetzt habe ich schon die zweite Predigt verraten, aber ich werde, ich werde euch sagen... Warum das so ist, ja, wie man das erklären kann, das kommt in der nächsten Predigt. Aber äh, das ist ja Menschen unmöglich eigentlich, so ein Buch hinzuschreiben, das einen inneren äh, Spannungsbogen hat, eine, eine rote Linie. Äh, und man muss natürlich die Bibel auslegen. Manche Aussagen ergänzen sich. Der eine hat das aus dem Perspektive gesehen, der andere aus der anderen Perspektive. Könnt ihr auch alles nachlesen. Ich fand es nur sehr interessant, dass ein Moslem sich mal hingesetzt hat und die Bibel widerlegen wollte. Und dann hat er aufgestellt, 101 Widersprüche in der Bibel. Und das habe ich mir dann mal durchgelesen. Und ja, ja, da steht, da sind 40 Leute und im anderen Buchstabe sind 50 Leute. So ein Unterschied und so. ja. Und dann liest du das so durch. Ja, kann ich jetzt auch nicht erklären. Kann ich auch nicht erklären. Aber irgendwann hat sich ein anderer Christ hingesetzt und hat diese 101 scheinbaren Widersprüche widerlegt, ja, warum das zu erklären ist. Dann war ich wieder beruhigt und dachte, da kannst du jetzt über Jahrzehnte noch weitersuchen. Du wirst immer es auch wieder anders erklären können. Also mich hat das nicht in keinster Weise umgehauen. Für mich ist die Bibel äh, eine Einheit. Und dieser innere Zusammenhang, ja, der ist für mich ein Beleg, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Dann ihre Geschichte bzw. Verbreitung, man könnte auch sagen ihre Überlebensgeschichte. Die Bibel ist immer noch das best-, meistverkaufte Buch auf der ganzen Welt. Das ist kein Beweis. Aber ich glaube, dass Gott eben der Promoter ist. Er sagt, kauf dieses Buch. Ja, bis dahin, dass es sogar über den Irak abgeworfen wird. Die gleiche Gemeinde hat nach dem Zusammenbruch des, der Sowjetunion, äh, kam jemand und sagte, wir haben hier die Propagandazüge äh, von der Sowjetunion. Könnt ihr die gebrauchen? Und die Gemeinde, ja, können wir. Und dann sind sie mit dem Zug da hunderte Kilometer durch die Sowjetunion gelaufen und haben dann immer Bibelkisten aus, aus dem Zug rausgeworfen und an den Station abgegeben. Und einer, der, unter dieser Pastor, der gepredigt hat, hat dann in Australien jemanden getroffen, der gesagt, ich war einer davon, der eine diese Bibeln bekommen hat. Und ich bin jetzt hier, bin dann ausgewandert, habe hier in Australien eine Gemeinde gegründet. Ja? Also, die haben ganz viele Gemeinden dort in der Sowjetunion gegründet. Warum habe ich das jetzt erzählt? Ähm Gott sorgt dafür, dass sein Wort überall hinkommt, wollte ich damit sagen. Überall kommt es hin. Bestseller bis heute. Und dann gibt es noch eine lustige kleine Geschichte. Äh, ihr kennt sicherlich alle den Philosophen Voltaire. Ja, natürlich, das kennen wir. Das war einer vom Gedankengut der Begründer mit der französischen Revolution. Und er war absolut antikirchlich eingestellt. Und er hat sich gesagt, die Bibel hochgehalten, gesagt, in 100 Jahren wird man dieses Buch nicht mehr lesen. Das wirst du nur noch im Antiquariat finden. Er ist dann irgendwann gestorben und 50 Jahre nach seinem Tod hat man in dem Haus, wo er gelebt hat, eine Bibeldruckerei reingesetzt und dort wurde die Bibel munter gedruckt und die lesen wir heute noch. Und Voltaire kennt, glaube ich, nicht jetzt jeder mehr. Ne? Versteht ihr? Ja? Also, ihre Geschichte bzw. ihre Überlebensgeschichte ist für mich, drückt aus, dass sie vertrauenswürdig ist, weil Gott dahinter steht. Und dann natürlich, das ist das Entscheidende, logischerweise die Inhalte der Bibel und ihre Wirkung. Die Bibel hat die ganze Welt verändert. Und wir feiern jetzt hier gerade 500 Jahre Reformation. Wie hat die Bibel unser Deutschland verändert? Bis dahin gehend, dass durch die Übersetzung von Luther die deutsche Sprache überhaupt so geworden ist, wie sie jetzt heute ist. Das sind mehr so Nebenprodukte. Aber sie hat unser ganzes Land geprägt. Und umso trauriger ist es, dass sich unser Volk von der Bibel und der Reformation abwendet. Wie es jetzt hieß, außer Thesen nichts gewesen. So, ne? Wer glaubt denn noch an das, was Luther damals gesagt hat und wie, wie er Gott gesehen hat und auch die Bibel? ja? Und wen das noch mehr interessiert, das habe ich neulich schon empfohlen, aber auch super, von Lauren Cunningham, dem Gründer von Jugend mit einer Mission, das Buch, das die Nation transformiert, die Kraft der Bibel, jede Nation zu verändern. Da sind Geschichten drin, was die Bibel in Norwegen getan hat, was sie in, in, in Holland bewirkt hat, Missionare in Indien, das sind diese ganzen... Erfolgsgeschichten, wir kriegen ja in den Medien nur zu hören, ja, da haben die Missionare äh, da die Infektionskrankheiten eingeführt und da haben sie ähm, den Leuten ihren Brauch weggenommen. Wisst ihr, für mich fasst sich das in einer Geschichte zusammen, habe Ich habe auch schon ein paar Mal erzählt, aber es sind ja immer neue da, äh, wo ähm, ein, ein Schiff, ich weiß gar nicht wann, irgendwann ein Schiffbruch hatte, landet auf einer Insel und dann werden sie aufgenommen, gepflegt und der Kapitän wird in das in die Hütte da vom ähm, Häuptling auch äh, gebracht und findet dann, dann eine Bibel und sagt dann so, das Buch lest ihr, so nach dem Motto, so leicht rückständig so ungefähr, und er so, ja, du solltest froh sein, dass wir das lesen, weil äh, bevor wir das bekamen, waren wir Kannibalen, dann hätten wir euch alle auch um, umgebracht und aufgefressen, ja, also, da musst du extra Bücher lesen, wie die Bibel ganze Nationen zum Positiven verändert hat, und wenn man das liest, wie, wie die Bibel den Menschen beschreibt, das ist doch mal ein richtig realistisches Menschenbild, das darüber kommt, ja dass der Mensch Erlösung braucht und nicht, wir müssen die Wirtschaftsverhältnisse ändern und dann werden wir alle besser, sondern das Herz muss verändert werden. Ja? Wenn du die Bergpredigt liest von Jesus, also wen das nicht ergreift, ne, also, da tut es mir leid, leid. Ne? Oder wie jemand mal zu Recht sagte, der Römerbrief vom Apostel Paulus. Das sind die Worte eines Genies. Aber keines menschlichen Genies, sondern er wurde von Gott dazu inspiriert, das aufzuschreiben. Da kannst du ja Stunden drüber setzen, wie er Römer 6 jetzt meint, und du spürst, dass es trotzdem eine Anwendung findet auf dein Leben. Also, ich glaube an die Bibel. Ihr auch, ne? Genau. So, jetzt glauben wir alle hier. Um welche Schlussfolgerungen sollten wir jetzt daraus ziehen? Wie kann oder sollte man auf die Bibel reagieren? Du musst dich entscheiden, dass du die Bibel als Gottes Wort vollständig annimmst. Wenn du das nicht machst, wird es immer eine Wackelei sein. Ah, oh, jetzt war jetzt, oh, jetzt steht das da drin. Das, oh, das verstehe ich ja nicht. Oh, dann passt ja alles nicht und so weiter. Sondern du musst irgendwann Entscheidungen treffen. Ich kann nicht alles verstehen. Ich kann ganz viel nachforschen und mich schlau machen. Und das mache ich auch ab und zu, wo ich was nicht verstehe. Dann gucke ich da meine Kommentare und Auslegungen im Internet. Wie kann das sein und so. Und, die meisten Sachen konnte ich eine gute Erklärung finden, bei den anderen Sachen sagte ich, Herr, ich bin ja nur das Geschöpf, du bist der Schöpfer, du weißt, was geht, machen wir so. Ja? Also man muss sich entscheiden dafür, dass man die Bibel annimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer sagt, ich bin Christ und ich glaube an Gott, aber die Bibel spielt nicht so eine große Rolle in meinem Leben, dann wirst du große Probleme bekommen in deinem Leben. Weil dann fängst du dir an, nämlich dein eigenes Bild von Jesus und von Gott zu zimmern, wie es gerade so in deine Moralvorstellung und in dein Toleranzverständnis reinpasst. Aber wir müssen den Gott der Bibel, Jesus aus der Bibel kennen. Deswegen da am Anfang die lange Einleitung. So, und dann auch noch, um das noch mal weiter hier klar zu machen. Ich empfehle euch sehr, das Bibel- oder Schriftverständnis von Jesus Christus zu übernehmen. Habe ich als Beispiel mal genannt, Matthäus 12,36. Da sagt Jesus, David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, in Klammern, in Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Für Jesus war klar, dass es inspiriert vom Heiligen Geist. David war im Grunde genommen nur das Sprachrohr. Der hat sich nicht hingesetzt und gesagt so, ja gut, da wissen wir ja alle, das hat David gar nicht geschrieben. Ne? Oder wie heute gesagt wird, Ja, wir haben das wir haben die, ähm, das untersucht, wie oft Paulus die und die Vokabel da benutzt und so weiter. Das kann gar nicht der vom anderen Brief sein, den hat jemand anders geschrieben und so weiter. Vergiss das alles, vergiss das alles. Mach es so, wie Jesus mal sagt, im Heiligen Geist hat David das gesagt, im Heiligen Geist hat Paulus das aufgeschrieben und dann fährst du gut. Das heißt, wenn mich jemand sagt, ich wäre irgendwie ein bisschen zu radikal oder so, du, ich habe nur das Schriftverständnis von Jesus. Ich meine, er ist doch sonst auch mein Herr. Warum soll ich jetzt ein anderes Schriftverständnis annehmen, als er hat? Bloß weil irgendjemand äh, Schlaues meint, das müsste anders sein. So, und das Dritte ist, ihr merkt, da, da, ich meine, da werden ganze theologische Seminare, also Semester drüber gemacht, ich bringe das jetzt hier alles rein. Ne? Es ist wichtig zu wissen, dass die Bibel eine Hauptaussage hat: ja, Wir haben das Alte und das Neue Testament. Im Alten Testament geht es um das Volk Gottes Israel. Und im Neuen Testament geht es um eine Person, nämlich den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und die, ganze, und die ganze Vorbereitung des Alten Testament geht eigentlich nur dahin, dass dieser Jesus aus diesem Volk kommt und sein Leben als Erlösung gibt. Dein ganzes Bibellesen sollte hauptsächlich darum gehen, in dieser Schrift Jesus Christus zu finden. Jesus sagt in Johannes 5,39 Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass ihr euch das ewige Leben kann, geben kann. Doch die Schrift verweist auf mich, sagt er zu den Pharisäern. Und da spricht er vom Alten Testament, da sagt er, die verweist, das verweist auf mich. Und im Neuen Testament geht es sowieso nur noch um Jesus. Ja? Das, die ganze Bibel dreht sich um Jesus Christus. Den sollen wir da drin finden. Und das Gute ist jetzt, wenn wir das tun, wenn wir über Jesus die Heilige Schrift so annehmen und sie so lesen und beten zu Jesus oder zu seinem Heiligen Geist, das ist ja das Schöne, das einzige Buch, das schon so alt ist, wo man immer noch mit dem Autoren reden kann, wie meinst du das, erklär mir das, dann wirst du merken, und das war ja die Ausgangsfrage, die Bibel liefert zuverlässig, zuverlässig sehr gute Resultate. Denn sein Wort ist die Wahrheit und absolut vertrauenswürdig. Psalm 119, 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Deswegen lesen wir die ganze Bibel. Nicht nur unsere Lieblingsschriftstellen, sondern die ganze Bibel und gucken, wo dort Jesus Christus zu uns spricht. Und ich kann für mich nur bezeugen, in der Bibel steht, äh, man kann beten und wenn wir glauben und Gottes Bedingungen erfüllen, dann will er unsere Gebete erhören. Manche sind nicht bereit, Gottes Bedingungen zu erfüllen und sie sagen sich dann, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Aber das stimmt nicht. Gott ist vertrauenswürdig. ja. Und Gott beschreibt dort, du kannst den Heiligen Geist empfangen, du kannst in einer anderen Sprache sprechen, du kannst körperliche Heilung erleben, ja, andere Gebetserhörungen. Und wir wollen immer mehr dahin kommen, dass wir Gottes Bedingungen erfüllen, dass wir zuverlässig seine ähm, ja, Versprechen in unserem Leben erleben. Und das Wichtigste, was Gott verspricht, ist, dass er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und zwar nicht Herr Schmidt, sondern Jesus Christus, der Herr. Das heißt, wenn du sagst, ich, auch ich erkenne, dass die Schrift sagt, äh, dass mein Leben veränderungswürdig ist, auch ich habe Dinge getan, die falsch sind, und ich, auch ich brauche Erlösung in Ewigkeit, wenn du dahin kommst und dich dann an Gott wendest und sagst, Gott, vergib mir meine Schuld, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Komm du in mein Herz, werde du mein Herr, dann wird das passieren. Egal, was du gemacht hast in deinem Leben, du kannst dich darauf verlassen. Die Schrift ist vertrauenswürdig. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn wir die Bibel lesen, und ich habe neulich ein Buch geschenkt bekommen von einem Professor, der hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, da habe ich danach echt gestaunt. Der hat mir sein Buch, also er hat viele Bücher geschrieben. Und wir waren zusammen auf einer Silvesterpeier. Und dann hat er mir das Geschenk. da habe ich nachgeguckt, daher kostet 40 Euro das Buch. Danke. So, ne? und dann hat geguckt und dann so quer gelesen und so. Und dachte das ist so schade. Hier schreibt jemand, der Jesus Christus nicht persönlich kennengelernt hat. Der aber ganz, ganz viel weiß über Kirchengeschichte und alle möglichen Dinge. Ja. Das heißt, wenn am Ende deines Bibellesens nicht rauskommt, dass du sagst, ich will Jesus Christus nachfolgen ja? und er soll mein Herr sein, dann bist du an der wichtigsten Aussage der Bibel vorbeigegangen. Und das wäre traurig. Die Bibel hat schon vielen Nationen Gutes getan, auch wenn sie sich nur ein bisschen an die Bibel gehalten haben. Aber das Entscheidende ist, dass wir zum rettenden Glauben an Jesus kommen. Und die Frage ist, glaubst du das? Siehst du die Bibel so? Vertraust du Gottes Wort? Siehst du die Bibel als Gottes Wort? Wenn nicht, dann frag dich, warum das so ist. Hast du vielleicht Dinge erlebt? Hast du Dinge gebetet, die sind nicht in Erfüllung gegangen und jetzt hältst du die, die Worte Gottes nicht mehr für, trauens, für vertrauenswürdig? Wird? Ich sag dir, das ist kein guter Weg, den du da gehst. Sondern entscheide dich, umzukehren und zu sagen, Gott, ich vertraue dir wieder neu. Zeig mir, wo der Haken war. Und glaubst du, dass Jesus das Wort Gottes ist, das auch durch das spricht auch zu dir, aber es spricht vor allen Dingen auch durch das Wort Gottes die Bibel zu dir? Kennst du Jesus schon? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du ihn heute kennenlernen kannst. Und wenn du noch Fragen hast, und das ist völlig normal, und bei mir hat das ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich da Ja zu sagen konnte, dann bist du herzlich eingeladen zu dem Alpha-Kurs, den wir oder die beiden Alpha-Kurse, je nachdem, wo du dich vom Alter her so einordnest. Äh, dann kannst du dort teilnehmen und du wirst Dinge über Gott lernen. Du wirst Menschen kennenlernen, die Gott erlebt haben, die das bestätigen können, was ich jetzt hier gepredigt habe. Und wenn du, wie wir in dem Eindruck gehört haben, weggegangen bist von Gott, weil dir das doch ein bisschen zu herausfordernd war, was da so in der Bibel drin steht, vielleicht an moralischen und ethischen Ansprüchen, dann komm zurück zu Gott. Das Beste, was du machen kannst, ist in seiner Kraft, seinen Willen zu tun. Gott überfordert dich nicht, aber er fordert dich heraus. Und so weißt du, wo du jetzt stehst innerlich und ich lade dich ein, dass wir Gott darauf eine Antwort geben. Wir möchten jetzt noch ein Lied singen, die Band kann schon mal kommen. Nämlich mit dem bezeichnenden Titel Wir vertrauen Gott. Hoffen auf sein Wort. Ja? Und da kannst du das noch mal innerlich abgleichen. Sagst du Ja zur Heiligen Schrift? Sagst du Ja zu Jesus, dem Wort Gottes, der sich durch die Heilige Schrift offenbart hat? Dann darfst du es von ganzem Herzen mitsingen. Wenn nicht, darfst du es auch mitsingen. Und dann beten wir, dass Glaube in dein Herz hineinkommt. Unter Druck hatte ich Stand. Ja, Herr, wir danken dir für dein Wort und danke, dass du dich nicht veränderst, Herr. Egal, wie wir uns fühlen, dein Wort hat sich nicht verändert. Egal, was uns für Gedanken kommen, du hast dich nicht verändert, Herr. Und wir sind manchmal oben, manchmal sind wir unten, aber du hast dich nicht verändert. Du bist immer gleich und wir können uns immer neu an dir ausrichten. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort zuverlässig ist, Herr. Und ich bete, Herr, dass diese Botschaft einfach tief in unser Herzen rutscht, dass dein Wort vertrauenswürdig ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden von uns ganz neu in die Hand nimmst, dass wirklich, wie es heißt, das Wort Gottes reichlich in uns wohnt, weil es Kraft hat, unser Herzen zu verändern, uns zu heilen, uns wiederherzustellen. Und wir danken dir, Jesus, dass du das Wort Gottes bist und dass du dich uns mitgeteilt hast durch die Heilige Schrift. Und dass du auch heute noch lebendige Worte durch die Heilige Schrift in unser Herz sprichst und durch deinen Heiligen Geist, dass wir es prüfen dürfen an deinem Wort, das sich nicht verändert hat. Wir danken dir, dass du uns die Bibel gegeben hast, Herr. Und wir wollen nicht ein Buch, sondern die Worte darin in Ehren halten, Herr. Und ich bete, Herr, dass jeder hier eine Entscheidung trifft, ganz neu dir zu vertrauen. Und das bedeutet auch, deiner Heiligen Schrift zu vertrauen. Ich preise dich darüber, Herr. Und ich komme an, wo Dinge sich verhärtet haben, deinem Wort zu vertrauen, deinem Wort zu glauben. Ich bete, dass du das jetzt weich machst, Heiliger Geist. Und dass heute Morgen neue Entscheidungen gefällt werden, deinem Wort vorbehaltlos zu vertrauen. Ja, Wenn du willst, kannst du deine Hände öffnen als äußeres Zeichen. Innerlich neu zu empfangen. Und zu sagen, Gott, ich vertraue dir und deinem Wort. Ja, und ich komme an, auch gegen Zweifel, gegen. Festungen, die sich in den Gedanken aufgebaut haben, wo, das, wo dem Wort Gottes misstraut wird. Ich komme an dagegen im Namen Jesus. Und ich lade dich ein, bring deine Verletzung, wo du meinst, Gott hat sich nicht um dich gekümmert, obwohl du gebetet hast. Das ist nicht wahr. Vertraue neu deinem Gott, vertraue dich neu ihm und seinem Wort an. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu verstehen, ihm näher zu kommen, von ihm verändert zu werden. Ich bete, Herr Geist, dass du Herzen dort veränderst, jetzt ganz neu auf dich ausrichtest, Herr. Herr wir preisen die Kraft deines Wortes, Herr. Die Gefangene freisetzt, die Glauben, dass dein Wort das Glauben schenkt, Herr. Vater, wir danken dir für Jesus, das Wort Gottes. Und wir danken dir, Jesus, dass du den Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht hast. Und dass du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast, der uns dein Wort erklärt. Der uns erklärt, wer du bist, Jesus. Und der uns dem Vater nahe bringt. Wir danken dir für dieses Geschenk der Heiligen Schrift, Herr. Und wir wollen dich da drin finden. Ich bete das für jeden hier. Es einfach eine neue Zeit anbricht auch mit deinem Wort dass die Bibel nicht in Notsituationen rausgeholt wird oder nur in Einzelfersen gelesen wird, sondern dass die ganze Schrift neu aufgenommen wird. Denn die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Ich bete, Herr, dass du einen neuen Hunger ausgießt nach deinem Wort. Dein Wort zu lesen, es zu verstehen und verändert zu werden. Ich bete um für Offenbarung in der Bibellese. Ich bete um Erfrischung dort, wo es langweilig geworden ist. Ich bete, dass du Menschen neu rufst, dein Wort zu lesen, heute Morgen hier. Danke, Herr, für die Kraft deines Wortes. Halleluja. Und ich möchte uns einladen, dass wir Gott jetzt einfach im Gebet eine Antwort geben und ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, ich will nicht nur glauben, dass es ihn gibt, sondern ich will ihn zu meinem Herrn machen. Dann sprich dieses Gebet auch mit. Ich werde das damit einbauen, dass du Jesus als seinen Herrn annehmen kannst. Aber sprich es nur mit, wenn es eine Herzensentscheidung ist. Ich will Christ werden. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Und alle anderen lade ich ein, Ja, wenn du es möchtest, Gott eine Antwort zu geben bezüglich seines Wortes. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann lade ich dich ein, es laut mitzubeten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und Jesus, du bist das Wort Gottes. Ich danke dir für die Heilige Schrift. Und ich nehme sie als dein Wort an. Und ich will darin Jesus finden, mein Erlöser. Jesus, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet in der Weise das erste Mal gesprochen hast, dass du gesagt hast, ich will Christ sein, ich will Jesus nachfolgen, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst einfach zu mir hier nach vorne kommst. Ich bin hier in der ersten Reihe. Und dann möchte ich dir einfach weitere Schritte erklären, die du als neuer Christ gehen kannst. Alle anderen, ich hoffe... Ihr seid jetzt schon gesegnet worden, aber wenn du noch mehr segen möchtest, haben wir hier noch Beter für dich. Wenn du krank bist oder irgendeine Not in deinem Leben, die stellen sich hier für dich auf und die möchten gerne mit dir beten, die möchten dich gerne segnen. Ansonsten möchte ich den Segen Gottes über euch sprechen und dann lade ich euch ein, dass ihr unten noch da bleiben könnt, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Vater, wir danken dir für diese Zeit, wir danken dir für diesen Gottesdienst und ich danke dir für den Segen, den du ausgegossen hast, Herr, dass wir dir begegnen durften, Herr. Und ich bete, dass du es in unseren Herzen bewahrst, dass es in uns nicht wieder geraubt wird. Und der Friede Gottes, der, ist höher, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Kommt nach vorne, wenn ihr Gebet oder Gespräch möchtet, ansonsten sehen wir uns gleich nach unten.